0: Prehnané poludnie, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice na Popolcovú stredu v rámci našej mini pôstnej duchovnej obnovy. Na začiatku pôstneho obdobia nás církev slovami Ježiša Krista kajajte sa a verte evanjeliu vyzýva na pokánie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová profesora Františka Trstenského, farára dekana v Kežmarku, ktorý sa prihovorí na tému Význam pôstu v živote človeka. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí poslucháči Rády Lumen, drahí bratia a sestry, keď Pán že začína svoje verejné účinkovanie, keď začína ohlasovať Božie kráľovstvo, obracia sa na ľudí výzvou. Kajajte sa a verte evanéliu. Predpokladom prijatia Kristovo Evanielia je najskôr pokánie. A tieto slova pána Ježiša zaznievajú aj na popolcovú stredu pri obrade udelovania popola. Keď pristupujeme k Svetej spovedi, tak kniaz nám povie, aby sme sa za pokánie alebo ako pokánie pomodlili nejakú modlitbu, urobili nejaký dobrý skutok alebo si dali nejaké seba zaprenie. Po jeho splnení máme pocit, že sme vykonali pokánie. Modlitba, pôst alebo skutky milosrdenstva sú vonkajším prejavom pravého pokánia. Sú jeho, poviem, viditeľným a potrebným ovocím. Predsa však je svoje nebezpečenstvo že zostanú len vonkajšími gestami, bez toho, aby sa človeka dotkli v hĺbke srdca. Dobrý strom prináša dobré ovocie, povedal pán Ježiš. To znamená, že najskôr strom musí byť dobrý, aby urodil dobré ovocie. Podobne aj človek najskôr potrebuje byť dobrý, Stať sa dobrým, respektíve sa uzdraviť, aby prinášal dobro. A toto vyjadruje slovo pokánie. To znamená, pokánie je k tomu potrebné, aby sme boli, stávali sa dobrými. Nestačí len robiť dobro, ak človek sám dobrým nie je. Ako povedal pán Ježiš. Len dobrý strom môže prinášať dobré ovocie. A pôstne obdobie, do ktorého vstupujeme, je príležitosťou, aby sme strom nášho života čím viac pretvárali, aby skutočne bol dobrým. Slovo pokánie má svoj pôvod v Svetom písme. Biblickú výzvu k pokániu vystihujú najmä dve slová. V starom zákone je to hebrejské slovo šúb. Toto slovo v preklade doslova znamená vrátiť sa. S obľubou ho používali predovšetkým starozákonní proroci, keď pozbudzovali jednotlivcov aj celý národ, aby sa vrátil k pánovej zmluve. Výstižne to vyjadril prorok Joel. Roztrhnite si srdcia a nie rúcho, Obráte sa k pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný. Obráte sa k pánovi, svojmu Bohu. Pokánie nie je vytvorenie iného človeka. Ale pokánie to je návrat k Bohu. Milí bratia a sestry, vráťme sa k Bohu. Uplynul už nejaký čas od... Pandémie. A stále sú niektorí veriaci, ktorí váhajú s návratom k Bohu. Práve toto pôstne obdobie s odstupom času, s prehodnotením vlastných postojov, je príležitosťou vrátiť sa k Bohu. Vrátiť sa k Bohu v modlitbe, vo sviatostiach, v praktizovaní kresťanského života, účasti na bohoslužbách. Známy talianský autor duchovnej literatúry Silváno Fausti hovorí, že Boh je vždy obrátený k človeku, aby sme sa my mohli obrátiť k Bohu. Sveté písmo pripomína, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Pokánie je teda akoby prácou reštaurátora ktorý odkrýva pod vrstvou hriechu pôvodnú krásu človeka. Pokánie preto môžeme nazvať aj úsilím stať sa podobným Bohu a čo najvernejšie vo svojom živote napodobňovať Božie konanie. V evaniliách nás k tomu vyzýva Boží syn, že máme byť ako nebeský otec, byť milosrdný ako otec. Byť dokonalý ako otec. Otec, ktorý je na nebesiach. A tak môžeme povedať, že človek sa vtedy stáva skutočne človekom, keď nachádza Boha a stáva sa podobným Bohu. Kde chýba pokánie, tam vznikajú snahy o vytvorenie humanizmu bez Boha. Vytláčanie Boha z nášho života a z našej spoločnosti má fatálne dôsledky, ktorým je postupná strata ľudskosti. Pri návšteve Albánska svätý otec František sa stretol s tamojším albánským prezidentom, ktorý ho pozdravil a v úvode, v privítaní povedal aj tieto slova. Albánsko sa stalo krajinou ktorá ako prvá ohlásila, že je ateistickou krajinou. Chceli sme vybudovať raj na zemi bez Boha a bez Boha sme vybudovali namiesto toho peklo. Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, skutočne všade tam, kde sa snažíme žiť život bez Boha, Postupne sa naše vzťahy podobajú peklu. Druhé slovo pre pokánie pochádza z nového zákona. Je to grécky výraz metánoja. Pokánie. V doslovnom preklade znamená, že je to zmena zmýšľania, zmeniť myslenie. Ako som spomenul, v Markovom evaníliu sú to Ježišove prvé slova, ktoré vôbec vyriekne. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo kajajte sa a verte evaníliu. To slovičko kajajte sa doslova znamená zmente zmýšľanie. Tieto slova zaznievajú hneď v úvode ohlasovania pána Ježiša, lebo bez pokánia, bez zmeny zmýšľania všetko ostáva len na povrchu. Výzva kajať sa znamená preinštalovať naše celkové nastavenie, naše zmýšľanie o živote, naše zmýšľania postoje k druhým, naše zmýšľanie o prioritách a o hodnotách, o nasmerovaní nášho života. Pokánim sa obraciam na Boha a v jeho svetle vidím na novo vlastný život. Preto pokánie je úzko prepojené s ľútosťou. To znamená, človeka bolí, že sa vzdialil od Boha a túži sa k nemu vrátiť. Veľmi pekne sme sa to kedysi učili v minulosti, keď sme hovorili, že čo je to ľútosť? Lútosť to je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Žiaľ, niekedy aj naša spoločnosť a my sami sme prepadli predstave, že sme dokonalá spoločnosť, ktorá nepozná hriech a preto nepotrebuje pokánie. Keď sa pozrieme do starého zákona, nájdeme jedno nádherné vyjadrenie bolesti človeka nad spáchanými hriechmi a to je Žalm 51, kde Žalmista sa obracia na Boha a prosí Stvor vo mne srdce čisté, obnov v mojom vnútri ducha pevného, zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo. Táto zmena zmýšľania prechádza do modlitby, v ktorej zaznieva prozba o vnútorné očistenie a o orientáciu k novému životu. V strede je uzdravenie srdca. Avšak kým v našom súčasnom chápaní je srdce sídlom citov, v biblickom význame srdce je stredom osobnosti. V srdci robí človek rozhodnutia, srdcom človek premýšľa. Preto sväté písmo kladie taký veľký dôraz na roztrhnutie, to znamená na prerod srdca. V každej knihe svätého písma je téma pokánia prítomná. Za každým z nás Boh víde, aby nás hľadal a bude nás hľadať nie až kým sa neunaví, ale až kým nás nenájde. Lebo taký je Boh. Najvýrečnejším príkladom správneho chápania pokánia sú Ježišové podobenstva. V podobenstve o stratenej ovečke dobrý pastier hľadá ovečku, kým ju nenájde. Ježiš toto podobenstvo zakončuje možno až prekvapivým, ale pre nás veľmi pozbudzujúcim a utešujúcim zvolaním. V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Otcovom milosrdenstvo je nádherne vykreslené v podobenstve o mánotratnom synovi. A v ďalšom podobenstve o farizovi a Mýtnikovi, ten druhý volá Bože, buď milostivý mne hriešnemu. A on odchádza domov ospravedlnený. V pôsom období na novo prečítajme tieto texty a objavme v nich nás samotných. V našom duchovnom prežívaní pôstneho obdobia sme zvyknutí, že týchto 40 dní vrcholí svetou spoveďou pár dní pred veľkonočnými sviatkami. Celé by to však malo byť úplne naopak. Pokánie je podľa svetého písma návrat k Bohu, je preinštalovanie nášho zmýšľania, je úsilím, Odkryť pôvodný obraz, na ktorý sme boli stvorení, je bolesťou nad stratou Boha. Milí priatelia, milí bratia a sestry, môžeme ešte povedať, že keď stratím Boha, že cítim bolesť, že cítim nepokoj, že cítim výčitky. Preto hneď na začiatku pôstneho udobia si urobme dobrú svetú spoveď rozoznávacím znamením skutočného pokánia je naša prehlbená zbožnosť. Všetky naše pôsme predsavzatia nebudú tak zamarané na náš výkon a sústredenie na seba samého, ale od začiatku budú nasmerované na Boha. Ak snaha o zmenu nepochádza zvnútra, to znamená, ak chýba jej napojenie na Boha, mení sa na kritizovanie a posudzovanie. Obnova, ktorá sa rodí v spoločenstve s Bohom, práve taká obnova prinesie veľa požehnania a veľa novej životnej sily.
0: Pripomeniem ďalší program našej mini duchovnej pôstnej obnovy. O 15. hodine sa pomodlíme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. Nasledovať budú slová pátra Jozefa Šupu, slovo má moc dotknúť sa každého srdca. 15. hodina 30. minúta bude patriť modlitbe krížovej cesty, bude to priamy prenos baziliky Svetého kríža v Kežmarku. A napokon vám ponúkneme slova monsignora Jozefa Jurka v rámci projektu Otváral nám písma. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme. Požehnané pôstne obdobie.